0: Welkom bij het dagelijks woord van de eerste officiële lentedag van 2023. En we denken met elkaar na over het avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierde. En over het avondmaal zijn er natuurlijk hele dikke boeken volgeschreven, maar in de tien minuten die we vandaag hebben zullen we vooral stilstaan bij het breken van het brood. Maar laten we eerst lezen uit Marcus 14, vers 22 tot 26. En terwijl ze aten, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had brak hij het en hij gaf het hun en zei neem eet dit is mijn lichaam en hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had gaf hij hun die en zij dronken er alle uit en hij zei tegen hen dit is mijn bloed het bloed van het nieuwe testament het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Is het u al wel eens opgevallen dat de Heere God vaak hele gewone, bekende, alledaagse dingen gebruikt om zijn evangelie aan ons kenbaar te maken? Vaak zijn het hele gewone ervaringen, gewone natuurverschijnselen, gewone ontmoetingen, Gewone mensen die hij gebruikt om ons zijn bijzonder goede nieuws in herinnering te brengen. Als hij zijn volk wil herinneren aan zijn trouwverbond, dan schildert hij een kleurige boog aan het hemelsplafond. Als hij zijn volk wil overtuigen van zijn vaderlijke zorg, dan laat hij de musjes die voor twee pennentjes verkocht worden, een vrolijke kwetterpreek houden aan uw oor. En... Zo zien we vandaag, als hij zijn volk wil verzekeren van verzoening en vergeving, dan legt hij hen doodgewoon brood en doodgewone wijn in de mond. God gebruikt het gewone, het alledaagse van zijn schepping. En als wij nou eens onze ogen goed de hemelse kost zouden geven, als wij eens de vingers uit onze geestelijke oren zouden halen, als wij eens niet zo druk waren met... Wereldse proeverijtjes hier en daar, dan zouden we God misschien wel duizend keer meer ervaren in het hele gewone leven. Weet u dat juist dat gewone mij juist zo aantrekt in onze gereformeerde theologie? Geen spectaculaire erediensten waarbij je van je stoel valt van verbazing? Geen overgeestelijke theologie waarbij achter iedere boom een demon verstopt kan zitten? Maar soms is juist alles zo heel gewoon. Een eenvoudige dienst van woord en gebed. Een nuchtere kijk op de ontwikkelingen in de wereld. Een sobere avondmaalsviering zonder al te veel poespas. God gebruikt immers het gewone. Het alledaagse. En toch, beste luisteraar, vind ik het anderzijds ook wel eens jammer dat we daar soms misschien te ver in doorslaan. Uit angst voor poespas en blindheid voor symboliek en huiver voor alles wat ruikt naar de in onze ogen wonderlijke wereld van Rooms-Katholieken of evangelische gooien we het kind met het badwater weg. Juist met het avondmaal. Natuurlijk, Jezus gebruikt heel gewoon voedsel en heel gewone drank als hij met zijn discipelen het avondmaal viert. Maar met dat hij dat doet, komt er een wereld van symboliek mee die ons, als we er oog voor zouden hebben, ons zo ontzettend met onze neus, om het maar zo te zeggen, op de heilsfeiten zou drukken. In de verse die we net gelezen hebben, viert Jezus het avondmaal. En eigenlijk, het is de Pesachmaaltijd die de Joden elk jaar vierden. En die herinnerde aan Gods grote daden in het verleden toen hij het volk uit Egypte bevrijdde. Het is natuurlijk niet voor niets dat Jezus juist aan deze maaltijd uitlegt wat zijn dood en opstanding betekent. Ook hij leidt ons uit het slavenhuis. Ook hij zal ons brengen naar het beloofde land. En om dat uit te beelden, breekt Jezus het brood. Vers 22. En in de tijd van Jezus ging dat om een matze En een goed gebakken matze. dat was altijd... Ja, doorboord met gaten en vertoonde ook strepen op de oppervlakte. U voelt wel aan waar dat naar verwijst. De wonden en de striemen op het lichaam van Jezus. En tijdens die maaltijd hier met zijn discipelen pakt Jezus dus op een gegeven moment zo matsen en hij breekt het. Heel gewoon, zegt u. Maar wist u dat hij dat niet zelf heeft bedacht? Jezus volgt eigenlijk de gewone orde van de Hebreeuwse sedermaaltijd. Tijdens de Joodse sedermaaltijd werden er drie matzes op elkaar gelegd en in een doek gevouwen. Er zijn talloze uitleggen voor, uitlegtradities voor in het Jodendom. Maar misschien als beleidende Joden zien er een verwijzing in. Naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie matzes op elkaar en op een zeker moment wordt tijdens zo'n traditionele cedermaaltijd de middelste matse eruit gehaald. Die wordt gebroken. En een van die twee gebroken delen die wordt vervolgens in een soort zak gewikkeld. En de leider van de viering die loopt daar vervolgens mee rond met die halve matse ingewikkeld in een zak. Dan verstopt hij het. En aan het einde van de cedermaaltijd mogen de kinderen dat gebroken stuk matse zoeken en terugbrengen bij de leider. En als het dan gevonden is door de kinderen, dan krijgen ze een cadeautje dat ze 50 dagen moeten bewaren, dan legt de leider van de maaltijd die gevonden halve matse weer bij de andere helft, en daarna wordt het uitgedeeld. Iedereen krijgt er een stukje van, als een soort toetje op de maaltijd. Ziet u de symboliek? De middelste matse, de zoon van God, wordt verbroken. Hij wordt in doeken gewikkeld en verstopt in een graf. Maar zodra die matse gevonden is, mogen alle ervan eten. Nee, eet, zegt Jezus. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En wie zijn lichaam eet en wie hem vindt in zijn leven, ja, die krijgt ook het geschenk van de Heilige Geest. Na vijftig dagen werd het pinksteren. Misschien wel hele gewone tekenen, brood en wijn, matzes en een beker wijn, maar zoveel symboliek erachter. En de tijd ontbreekt me om te vertellen over de wijn waarover Jezus, waarover Jezus ook spreekt in dit gedeelte. Maar ik hoop dat het met u met dit ene voorbeeld wel duidelijk is geworden dat God ja, misschien wel hele gewone alledaagse dingen gebruikt, brood en wijn, maar achter die hele gewone tekenen zit een wereld van betekenis die ons laat zien wie hij is en wat hij heeft gedaan. Zult u bij de komende avondmaalsviering, ja maar ook gewoon vandaag in het alledaagse leven uw ogen goed open houden? God gebruikt het hele gewone om het hele bijzondere bij u in herinnering te brengen. U hoeft niet op te klimmen naar de hemel om God te ervaren. God werd mens en in een gewoon, menselijk, kwetsbaar lichaam. Juist daarin openbaarde hij wie hij is. Houdt u uw ogen goed open vandaag. Want als u een regenboog ziet, dan is dat meer dan een natuurverschijnsel. Als u een vogeltje hoort fluiten, is dat meer dan een teken van de lente die op handen is. En als u op dit moment gewoon uw brood staat te smeren aan de keukentafel, dan ligt daar meer dan slechts een stuk brood op uw bord. Het zijn tekenen van Gods trouw, het zijn bewijzen van zijn vaderlijke zorg, in zekere zin zelfs verwijzingen naar zijn verzoenend lijden en sterven. Zult u vandaag ook in het minste of geringste grote blijken van Gods trouw proberen te zien? Zult u vandaag ook eens proberen uw geestelijke oren open te houden voor de talloze preken die vandaag uw trommelvlies zullen proberen binnen te dringen? God maakt zich nog steeds heel graag bekend. Ja, ook aan u en zelfs aan mij. Zullen we nog een kort gebed bidden. de God, u openbaarde zich in een vergankelijk menselijk lichaam. En u openbaart zich in de schouderklop van een vriend. U openbaart zich in gewone stukjes brood en slokjes wijn. U openbaart zich in het getube van een zingende vogel. Dus kan ons dag bij dag tot roem van uw gezag. Uw wonderen verhalen. Wij bidden u, geef ons er oog voor, heren. Open onze blinde ogen. En laat ons zien wie u bent. Een adembenemend mooie. Een koninklijk machtige. Maar ook een vaderlijk trouwe God. Zelfs. Voor ons. Dank u wel. Amen.